0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br. Cuidar dos rins é essencial para a nossa vida. Se você se preocupa em beber bastante água, por exemplo, está certíssimo. Esse hábito faz muito bem. Mas além da água, também é preciso controlar a pressão, ter uma boa alimentação... Ou seja, é só você pensar que o que for bom para o seu coração também é bom para os seus rins.
1: São muitos problemas com os rins, né? Pedras nos rins, tumores, infecções e tantos outros. Nessa época de pandemia, os rins podem sofrer ainda mais. Eles são muito atingidos pelo novo coronavírus. Por isso, a saúde dos rins volta a ser assunto aqui no consultório do Rádio Livre. E quem está com a gente no nosso consultório de hoje é o médico urologista membro da Associação Americana de Urologia e do Departamento de Andrologia da Sociedade Brasileira de Urologia, Dr. Dimas Antunes. Boa tarde, Dr. Dimas.
2: Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos os ouvintes. E a Fred também, que está
0: com a gente hoje. <risos> tá certo. Boa tarde, Dr. Dimas. Seja bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre. Nosso outro convidado, como o Dr. Dimas falou é o médico Frederico Cavalcante. Ele é doutor em Nefrologia e coordenador do Serviço de Nefrologia do Real Hospital Português. Boa tarde, doutor Frederico. Seja bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre.
3: Boa tarde, Anne. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Dimas. E boa tarde ao público em geral. É um prazer estar aqui para trocar ideias com vocês sobre as doenças renais, sua implicação com a pandemia da Covid-19 e qualquer outro assunto aí relativo aos riscos que a turma queira perguntar.
1: é isso aí, doutor. Aqui no consultório do Rádio Livre, quem manda são os nossos ouvintes. A gente abre o consultório para eles perguntarem, as dúvidas daqui a pouco já começam a chegar, você pode participar pelo painel interativo lá no site da Rádio Jornal, pode participar pelo nosso WhatsApp 99147. 8520, ou se preferir, dá para ligar para cá, conversar diretamente com os nossos convidados ao vivo. Anne Barreto.
0: Deixa eu começar conversando com o Dr Frederico, de um assunto polêmico e que está sempre em pauta e agora muito mais, sobre a questão do kit covid, que são alguns remédios precocemente, que as pessoas acreditam ainda, infelizmente que esses remédios têm algum efeito precoce. Em relação ao novo coronavírus, a gente já sabe que não tem, inclusive fizemos um consultório semana passada sobre justamente esse assunto, mas existem alguns relatos e alguns estudos que estão apontando que algumas medicações desse kit Covid, eles, elas podem prejudicar os rins. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esses riscos, doutor.
3: Certo, Anny. veja, é, é de fato um, um assunto polêmico porque não existem estudos de longo prazo sobre a, a eficácia dessas medicações, sobre a prevenção da doença e a, o risco de efeitos colaterais em momentos diferentes e de indica, em indicações diferentes ao ser, às suas indicações habituais. Acho que têm sido é, orientadas nesse, entre aspas, kit Covid, que, acho que esse kit Covid ele é feito de acordo com o médico que o prescrever, mas diretamente, diretamente, as medicações que têm se falado, a azitromicina, a hidroxicloroquina, a ivermectina, a anita e, e a colchicina não tem, a princípio, uma ação direta de dano renal. Eu diria que talvez a colchicina, sim, por ela ser uma droga anti-inflamatória, em doses mais é, é, maiores e por tempo mais prolongado, associado já a talvez uma condição de uma doença viral com processo inflamatório, é, possa vir a trazer dano renal, sim. Mas é, se isso for feito em pessoas sem comorbidades ou sem doença renal associada, se isso for é, realizado através de, de médicos e que tenham conhecimento das doses e das prescrições, não não aconselhamos isso à pessoa de uma forma individual.
1: Drô? Agora, em relação, doutor Dimas, à Covid-19 em si, sem qualquer outro tipo de medicamento, é, a gente até falou sobre isso um pouquinho no, no primeiro consultório, né? só para a gente relembrar os ouvintes e então dar sequência à, à, ao consultório de hoje com a pergunta, com as perguntas que vão chegar. A Covid-19 e a relação dela com os rins, qual é esse problema que a doença pode provocar?
2: Claro, é... Então, assim, é, existem alguns mecanismos que explicam como o vírus pode afetar a função, o, o funcionamento desses órgãos, né? É, desde uma, uma tempestade inflamatória, né? Um processo inflamatório muito exuberante que leva a uma má distribuição dos líquidos no corpo, né? Essa má distribuição pode levar ao um mau funcionamento do rim, né? Existem, basicamente, fé mais uma vez, pode colocar isso melhor do que eu, Existem basicamente três tipos de alteração de função do rim, né? Insuficiência renal. Existem insuficiência renal pré-renal, que é aquela quando o rim não está trabalhando direito porque não tem nada para ele filtrar, um paciente que perdeu muito sangue, que está mal distribuído, muito vômito, muita diarreia, perdeu muito líquido de maneira geral. Existe a insuficiência renal renal, propriamente dita, ou seja, o rim está doente, isso pode acontecer por uma lesão direta do vírus, para a questão de tropismo do vírus pela, pelo pelo rim. E, a, além do próprio tratamento, como está sendo colocado, né, o que a gente chama de atrogenia, quando existe uma uma lesão causada, mesmo que sem ser de uma forma proposital, é, na, na, na intenção de melhorar a função dele, acaba prejudicando mais. mais. E a é insuficiência renal pós-renal, que é aquela quando existe uma obstrução da via de saída, que é aí quando entra o urologista. Em relação ao COVID-19, acontece mais lesão por dano direto do vírus ou pela chamada tempestade inflamatória induzida por esse tipo de lesão, né? Um paciente com sepsis, com uma, um, um processo inflamatório generalizado, pode levar a uma insuficiência renal, pré-renal ou renal por lesão direta.
0: Existe, doutor Dimas, um porquê a COVID, por exemplo, o novo coronavírus atinge os rins? Existe já essa, essa resposta?
2: É, o que se aventa e o é que alguns estudos têm tentado explicar é que é, é, existem é, é, selos nos, nas, nas células, de maneira geral, toda célula tem uma, uma forma de se apresentar, e existe o que gente é chama de tropismo. Tropismo é, é, é uma... uma O vírus ele tem uma afinidade maior para tipo, alguns tipos de célula, né? E assim como algumas células do aparelho digestivo, algumas células do rins também, o vírus tem um pouco de tropismo por ele, uma mais afinidade por esse tipo é, de, de célula, e por isso que existe uma, uma, uma propensão maior ao dano renal.
0: É um órgão tão vital, os rins, né, e ainda e o coronavírus gosta mesmo é, é dele. Mas, enfim, vamos. a gente vai continuar nosso consultório, Eu vou ter que dar um rápido intervalo agora, mas, na volta, a gente continua falando sobre a saúde dos rins, tá, gente, a saúde em geral, a gente começou agora conversando um pouco sobre essa questão do risco, envolvendo a Covid-19 também, os remédios que estão sendo utilizados, principalmente se você começar a tomar essas medicações sem indicação médica, sem ser a dose certa, sem ser... No... Enfim, a automedicação é sempre um grande perigo.
1: O consultório hoje está falando sobre a saúde dos rins. A gente falou recentemente sobre o assunto aqui no nosso consultório, mas voltou porque ficaram muitas dúvidas pendentes para serem respondidas a respeito dos cuidados que precisamos tomar para deixar a saúde dos nossos rins certinha, em dia, ainda mais nessa época em que a gente está vivendo, enfrentando desde de março do ano passado, a pandemia de um vírus que adora prejudicar esse órgão que é fundamental para a nossa saúde. A gente está conversando hoje com os doutores, doutor Dimas Antunes, que é, é membro da Sociedade é, ele, é, ele é muita coisa, gente. Eu vou ler todo o currículo dele de novo, tá? Ele é médico urologista, membro da Associação Americana de Urologia e do Departamento de Andrologia da Sociedade Brasileira de Urologia. Doutor Dimas é esse, gente. E o outro convidado de hoje é o Dr. Frederico, que é doutor em nefrologia e coordenador do Serviço de Nefrologia do Real Hospital Português. E quem está na linha para conversar com a gente é o Ricardo, do IPSEP, que tem dúvida para tirar? Ricardo, boa tarde para você.
2: Alô, boa tarde a todos. É, por gentileza, eu queria perguntar um médico. Eu tenho 58 anos. Eu, eu acho que eu bebo quase 3 litros d'água por dia. Eu queria saber porque minha urina é amarela, entendeu? Assim, não é aquela amarela escura, aquela é amarela. Eu queria saber. Isso é normal. Obrigado,
1: obrigado. Obrigado pela participação, Ricardo. Dr. Fred é normal, ele bebe 3 litros de água, tem 58 anos e está com essa queixa de que a urina dele é amarela.
3: Sim, ele relata a cor normal. Ricardo, boa tarde. A cor normal da urina é amarela? Ela varia de um amarelo claro a um amarelo mais escuro, sim, de acordo com a quantidade de líquidos, de acordo com o estado de hidratação, o que depende ainda de temperatura do ambiente, de sua atividade profissional, enfim, de vários fatores. Eu diria, se você diz que ela é amarela, mas não é esse amarelo tão forte, a sua urina é absolutamente normal, tá? Talvez se você tomasse uma quantidade de água ainda maior, ela ficasse um amarelo mais claro. Ou se você reduzisse a sua quantidade de água ingerida, ela poderia ficar um amarelo mais forte. Mas esse volume que você toma está perfeito. Eu acho que é por aí que a gente deve ingeria em especial na nossa região, que é uma região quente, tropical, em que a gente perde muito líquido pela transpiração e pela respiração. Está perfeito. Quanto à cor da urina, você não tem problema.
0: Agora a gente vai conversar com o José Amaro, do hipódromo, que está ao telefone com a gente. José Amaro, boa tarde. José Amaro, acho que caiu a ligação. Então, deixa eu conversar com o doutor Dimas, Doutor Dimas, é, vamos falar um pouquinho sobre os tumores nos rins, porque, o, por exemplo, a gente tem o exemplo aí do técnico do Joinville, o Vinícius Eutrópio, que ele se recuperou da Covid-19 e depois que ele se recuperou, ele passou por exames relacionados à Covid e descobriu aí um problema no rim. E aí, quando ele foi fazer uma avaliação mais especializada, ele chegou ao resultado de que tinha uma lesão, que tinha um tumor no rim esquerdo e aí vai passar por cirurgia. Então, doutor Dimas, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o que que leva, tem algum fator que leve a pessoa a ter um, um tumor no rim ou que deixa a pessoa ainda, um fator de risco, né, que possa levar a pessoa a ter esse tumor no rim, o que que pode causar esse tumor?
2: Excelente pergunta, Anieta, é bom até um alerta aí para a população, né, é, existe uma, é, quanto aos fatores de risco para o tumor de rim, os principais cânceres de rim, né, que é o carcinoma de células renais, existem, sim, alguns fatores de risco, né, então, é, existe a história de tabagismo, é, existe a obesidade tem relacionado com câncer, com câncer renal também, como vários tipos de tumor, é, a história familiar também conta bastante, né, é, existe um pouquinho mais de prevalência, um pouquinho mais de ser um pouco mais frequente no homem em relação à mulher, e eu acho que o alerta mais importante que, que a gente tem que ter aí para a população é usar esse caso que você relatou é, do técnico de Joinville, que foi, na verdade, um achado de imagem, né, existe uma tríade clássica, ainda existe, na verdade, né, um conjunto de sinais e sintomas que a gente chama de massa palpável na região lombar, na região do flanco, hematúria, que é sangramento na urina, pegando um gancho aí com que o, o Ricardo lá do IPCEV falou, que ele falou que a urina dele é clara, né, amarela, que é a cor típica da urina, a presença de sangue na urina pode ser um alerta para esse tipo de tumor, assim como o tumor de bexiga, principalmente num paciente com história de tabagismo, e, e, e massa palpável, do no flanco, tal, mas a grande, é, é muito mais comum hoje, pela presença de exames de imagens mais fáceis à população geral, o paciente vai fazer um rastreio, vai cuidar de sua saúde e vai fazer um exame de, o que seria a porta de entrada aí para dar o diagnóstico, é a ultrassonografia do abdômen total, né, mais dirigido aí para aparelho urinário, ultrassonografia de rins e vias urinárias, que foi provavelmente o que o técnico fez, ele foi lá fazer, foi tratar a Covid e quando foi fazer uma ultrassonografia, descobriu esse nódulo no rim E é muito importante que a população saiba que, é, infelizmente, né, terão esses fatores de risco, né, abandonar o tabagismo, controlar bem a obesidade, etc., é, pode ser que ele não seja muito bem prevenível, e aí vale a pena fazer um rastreio um pouco mais precoce. Né? Não é comum é, é, os cânceres de rins acometerem pessoas abaixo dos 40 anos, mas isso pode acontecer. Então, a, a recomendação, apesar de não existir recomendação formal das grandes sociedades, quer seja de urologia, de nefrologia, enfim, para uma idade certa para fazer o rastreio, é importante que o paciente, na, lá na sua rotina, coloque uma, um exame de imagem, principalmente um ultrassom de abdômen total. A depender do achado, do momento em que isso foi feito, se essa lesão é uma lesão pequena, classicamente abaixo dos 5 centímetros, pode ser que é, seja possível fazer o que a gente chama de nefrectomia parcial, ou seja, você vai remover a lesão sem precisar remover o rim. Mas, infelizmente, existem situações em que a gente tem que remover o rim inteiro, quando é uma lesão muito grande. Né? E as técnicas hoje de cirurgias minimamente invasivas, invasivas como a laparoscopia, a cirurgia robótica e até outros métodos é, é, menos invasivos também, podem permitir um tratamento do tumor sem precisar fazer uma cirurgia com um grau de agressividade muito grande para o paciente. Então, como é uma máxima aí em medicina, a prevenção é, é o melhor remédio.
0: Agora, doutor, o senhor falou essa questão da cirurgia, do, do tumor, ficar até maior... E eu queria lhe perguntar o seguinte: se não se descobrir logo precocemente no comecinho, assim, como é algo que pode não ter sintoma, pode ser que atinja? O tumor ele pode atingir, é, é, se multiplicar e atingir os dois rins?
2: Pode sim, pode sim. Né? É, todos os cânceres têm essa propriedade de invadir órgãos ao seu redor e gerar metástase, né? Que ele faz implantes de células tumorais em outras partes do corpo como o outro rim, como a glândula adrenal, como os ossos, como o fígado, como o pulmão. E aí toda vez que a gente está diante de uma situação em que a gente dá o diagnóstico de um tumor, isso vale também para outros tipos de cânceres, é, a gente vai fazer um estadiamento, né? a gente vai tentar procurar até em que ponto a gente está encontrando esse tumor, se ele está localizado, se ele está localmente avançado, se ele invadiu outros órgãos, e aí pode ser que a cirurgia... É, 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 não seja o suficiente para tratar esse paciente, talvez tá? ele precise eventualmente de uma quimioterapia como, ou neoadjuvante né, né, antes da cirurgia ou principalmente após a cirurgia
0: Tá certo, Leandro?
1: Pelo WhatsApp, o Rui Barreto está perguntando aqui o seguinte doutor, vou passar para o doutor Frederico essa pergunta, ele disse que tem 65 anos e que ultrassons sempre apresentam cistos nos rins ele quer saber se isso é normal
3: Certo. É, boa tarde, Rui. <risos> Veja bem, a presença de cistos no rim na sua faixa de idade pode ser normal ou pode não ser. De fato, é, a descrição do seu exame precisa ser analisada por um médico ou um cirurgião, urologista ou um clínico nefrologista ou um clínico geral que tenha condição de analisar e lhe dizer... Rui, uh, esse cisto ou esses cistos seus, eles não têm nenhuma conotação de doença ou tem O que eu posso só lhe dizer é que na sua faixa de idade é possível, sim, existirem cistos, que nós chamamos de cistos simples, que não têm nenhuma é, relação com doença. É apenas uma, uma degeneração, a gente pode falar assim, é, é, normal da evolução da vida. Tá? Mas é interessante que os seus exames Sejam sempre vistos por um médico Que vai dar as características Desse cisto e dizer Se ele precisa ser investigado Ou não
0: Tem outra pergunta aqui Essa pergunta é do Anderson Ele está dizendo que Ele quer saber quais cuidados Deve ter com o rim Porque ele só tem um rim Doutor Frederico
3: Certo. Anderson, é, boa tarde. Você precisa ter, sim, um pouco mais de cuidado, eu não sei qual a razão, se você retirou o outro rim, ou se você nasceu com um só, isso é possível também, algumas pessoas nascem com apenas um rim funcionante, e, e se foi isso, ou se foi uma, uma retirada por algum motivo, por alguma razão, habitualmente o rim remanescente ou o rim único, ele dá conta da função renal necessária pelo organismo para o resto da vida. A não ser que se ajunte à sua saúde problemas como os problemas que habitualmente levam à doença renal crônica. E os mais comuns são o diabetes e a hipertensão. Eu diria que para você, é, talvez, ter o dobro de cuidado do que a gente já recomenda para a população geral. Ou seja, ficar atento à prevenção, palavra que o doutor Dimas muito bem colocou. Acompanhar de próximo a pressão arterial, acompanhar de próximo a função renal, se você tem diabetes ou outros fatores que possam levar à disfunção crônica dos rins, como obesidade, tabagismo, né? diabetes e hipertensão, como a gente já falou
0: consultório do Rádio Livre hoje falando sobre a saúde dos rins nós estamos conversando com o médico urologista doutor Dimas Antunes e também com o médico nefrologista doutor Frederico Cavalcante e tem pergunta dos nossos ouvintes pelo WhatsApp a gente vai ouvir agora o, a mensagem que o Jailson do bairro de Candeias enviou a gente boa tarde a todos da bancada me chamo Jailson de Candeias. minha pergunta vai para o urologista Fiz um sumário de ruína e, no caso, apresentou hematúria e uma sequência de duas cruzes, cruzes a mais. Isso é um caso preocupante ou irrelevante, já que eu tomo bastante água, não tenho nenhum problema de dor renal, mas fico na dúvida se é preocupante ou não. Um abraço a todos e bom programa. Um abraço, Jailson. Obrigado por participar com a gente. Doutor Dimas?
2: Foi ótima a pergunta de Jailson, né? Ele, pelo que eu entendi, ele foi fazer um exame de rotina e descobriu que tem Isso. sangue no xixi, né? Sangue na urina, né? Ele tem hematúria. Como ele não falou aí no áudio, se ele viu esse sangue, se foi só no exame sumário de urina, ou, ou urina tipo 1, eu estou entendendo que é uma hematúria, sangue na urina, microscópica. Ele não consegue ver, né? Então, hematúria microscópica, ela sempre merece investigação, né? Existem pacientes que vão ter o um maior risco para que isso tenha, significa uma doença mais séria e outros menos. Mas todos eles merecem ser precisos de investigação. Repetindo o exame, a gente sabe que o exame sumário de urina é um exame que ele tem muitos falsos positivos, né? Ele fala muito sim para situações até onde não existe doença, mas é importante que ele repita o exame é importante que ele faça exames de imagem para investigar a causa no sangramento, na urina, mesmo que ele não esteja vendo. Eu não sei se ele tem uma história de tabagismo, a geaforre dele é um pouquinho roca aí no áudio, mas, principalmente, se ele tem acima de 60 anos, se ele tem uma história de fumar, fumante, se é ativo ou passivo, a gente tem que, é muito mais importante ainda, fazer uma investigação, principalmente com um exame é, de imagem. Né? A gente precisa entender que ter sangue na urina não necessariamente indica que existe algum problema no trajeto, ou seja, no canal que liga o rim até a bexiga, na bexiga, no caso dele, na próstata, no canal da urina. Existem algumas doenças em que o paciente é, tem o um, que a gente chama de desmorfismo eritrocitário, ou seja, a hemácia, aquela célula do sangue, ela passa por dentro do filtro do rim e cai lá é, no sistema urinário. E aí o problema é muito mais do paríquema renal, da parte do rim que trabalha, que isso aí é com o doutor Frederico. Né? Então, assim, da minha parte, o que eu vou querer ver eu vou querer ver se tem cálculo no rim se existe algum tumor de via urinária isso é importante que ele, que ele investigue né? se ele tem alguma, algum, alguma doença da próstata, pode ser um crescimento benigno, pode ser um tumor de próstata então, existem várias causas para essa mesma razão e a depender da idade do paciente dos fatores de risco dele, a gente vai ser mais ou menos intempestivo nesse tipo de, de manejo do paciente mas sim, ele merece ser reavaliado repetindo os exames e fazendo um exame de imagem
0: Leandro?
1: Bom, tem aqui a dúvida do Daniel, agora, da Mangabeira, que, no, de Casa Amarela, no Recife. Está dizendo que tem 47 anos, um cisto no rim esquerdo. Ele disse que esse cisto tem 9 centímetros. E aí ele está contando que os médicos ficam protelando para não fazer a cirurgia. Ele disse que faz academia e alimentação. E é, ele disse aqui, e a Covid, o que devo fazer? Ele está preocupado, aparentemente, com o risco de pegar a doença, doutor Fred. Então, como que a gente pode orientar o Daniel em relação, primeiro, a essa cirurgia e, segundo, em relação à prevenção da Covid-19?
3: Certo. Daniel, um cisto mesmo de 9 centímetros, ele pode ser um cisto que não tenha indicação cirúrgica. Isso o doutor Dimas pode responder melhor do que eu quanto a esses critérios. Então, se você já fez repetidas vezes esse exame, repetidas vezes foi a um médico ou especificamente a um urologista e você não foi operado, é porque, de fato, provavelmente você não precisa, pelo menos até esse momento. Tá? É, não há um risco maior, se essa é a sua dúvida, em você estar mais exposto a Covid pelo fato de ter um cisto único mesmo, um cisto de 9 centímetros. É, o importante é você manter as medidas que são orientadas, já habitualmente, né, de distanciamento social, uso de máscaras, álcool gel, e, de fato, procurar é, 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 se manter em termos de prevenção. Mas não há um motivo a princípio maior para se preocupar com esse fato.
0: Tá certo, respondido então. Doutor Frederico, muito obrigada por mais esse consultório, viu? O senhor se disponibilizou mais uma vez para responder os nossos ouvintes, trazer orientação e eu fico muito feliz. Muito obrigada.
3: A gente que agradece, Anne, a oportunidade é sempre, para mim, uma experiência muito exitosa e satisfatória poder comunicar, poder entrar em contato com a população, coisa que instrumentos como vocês são fundamentais para a orientação e esclarecimento. Agradeço o convite, em meu nome e em nome do Hospital Português.
0: Seja sempre muito bem-vindo ao consultório. Doutor Dimas, muito obrigada também por mais uma participação com a gente, por tantas orientações.
2: Eu que agradeço, a Anne, Leandro, quero também parabenizar mais uma vez o doutor Frederico, e mais uma vez, falar faço dele minhas palavras também, o quanto é importante ter um veículo como o de vocês, para que o paciente, a população geral, tenha acesso a informação de qualidade, e não se perca em informações desenfreadas, que às vezes vêm de, de uma forma errática é para a população e aí, infelizmente, acabam tomando medidas descabidas. Mais uma vez, quero agradecer e, e me colocar à disposição para eventuais futuros eventos.
1: Obrigado, doutor Dimas, obrigado, doutor Frederico, obrigado ao ouvinte que ficou com a gente durante essa tarde de segunda-feira. Amanhã, o Rádio Livre está de volta às duas horas da tarde. Anne Barreto, boa tarde para você e bom descanso até amanhã.
0: Até amanhã, bom descanso para você também, Léo. A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento, a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho, trabalhos técnicos de Edilson Lima e Big Alves, no apoio Valmelo e no site da Rádio Jornal Isis Lima.
2: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinteradiojornal.com.br.